0: ¿Qué tal? Hemos venido trabajando desde hace días en el tema de los derechos humanos en esta asignatura del grado noveno que se llama Constitución Política y Democracia y para este trabajo de los derechos humanos hemos escogido un texto que se llama Derechos Humanos Preguntas y Respuestas. Está escrito por Lily Vine e ilustrado por Plantu. En este documento hay una primera parte donde se explican cuáles son las implicaciones de que existan los derechos humanos, qué tienen que hacer los estados con ellos, cómo deben utilizarlos para proteger a la población, qué problemas se presentan cuando se quieren hacer respetar los derechos humanos. Y en la segunda parte del documento, que es donde específicamente empezamos nosotros a trabajar, está el significado de cada uno de los artículos que están escritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Antes de adentrarnos en esta declaración, es bueno e importante que recordemos que los derechos humanos tienen unas características que definen no solo su contenido, sino también la finalidad que se busca con los derechos humanos, es decir, lo que se quiere hacer con ellos. La primera característica es que los derechos humanos son innatos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son inherentes a la persona por su naturaleza, es decir, el ser humano los trae desde su nacimiento son anteriores y superiores al Estado, que junto con la sociedad se limitan a reconocerlos. Es decir, los derechos humanos no son un favor que alguien nos hace o un un préstamo que alguien nos nos otorga en calidad de, de, de una garantía. El segundo aspecto es que los derechos humanos son universales. Es decir, todo sujeto de la especie humana posee derechos humanos se extienden a la totalidad de las personas en todo tiempo y lugar. Por lo tanto, nadie puede invocarse ninguna diferencia para justificar su desconocimiento, resultando, por lo tanto, terminantemente prohibido excluir de la titularidad y del ejercicio de estos derechos a cualquier individuo. Es decir, todos los seres humanos son titulares de derechos, independientemente de que lo sepan o no. La tercera característica es que los derechos humanos son absolutos, es decir, porque su respeto se puede reclamar indistintamente de cualquier persona o autoridad. Dado que los derechos humanos no nos los garantiza a nadie porque nos quiere hacer un favor, sino que son una condición natural del ser humano, se convierten en algo de lo cual nosotros gozamos plenamente, independientemente de los roles que otras personas representen en la sociedad. Los derechos humanos son inalienables, es decir, que ya que son irrenunciables y pertenecen de forma indisoluble a la esencia misma del ser humano, no pueden ni deben separarse de la persona, y en tal virtud no pueden transmitirse o renunciar a los mismos bajo ningún título. No caben por consiguiente ni la violación de los derechos humanos por un agente externo, ni siquiera la renuncia del propio sujeto a los derechos. Es decir, que ni siquiera el ser humano puede renunciar a esos derechos así lo quisiera. Esto en el caso, por ejemplo, de alguien que quiera renunciar a que le paguen un trabajo que está desempeñando, los derechos humanos aseguran y garantizan el derecho al trabajo y a la justa retribución y toda persona tiene derecho a ellos. Solo un ejemplo. Los derechos humanos son imprescriptibles, es decir, que no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente de si se ejercen o no, y en última instancia los derechos humanos son indivisibles, significa que los derechos son interdependientes, pues el que no se reconozca uno de ellos pone en riesgo a los demás. Por ejemplo, negarles a las personas el derecho de aprender les dificultaría el acceso a los derechos económicos, políticos o sociales, e incluso a su propia libertad. Ya que mencionamos esta última idea de derechos humanos, pero también derechos económicos, políticos o sociales, es bueno recordar que en clase mencionamos que los derechos humanos estaban escritos generacionalmente, es decir, estaban escritos como en, en, en diferentes etapas, se les llama generaciones. Hay tres grandes etapas. La primera generación de derechos eh, se desarrolla en el siglo XVIII y XIX. A estos derechos se les llama civiles y políticos, ya que defienden como valor principal la libertad. Esos son los derechos que reclaman, por ejemplo, las naciones que se están formando en el siglo XVIII, que se están independizando de, las, de, las, de los grandes imperios que los han dominado. Los derechos de segunda generación se llaman derechos económicos, sociales y culturales, se desarrollan en el siglo XIX y principios del XX, y su principal característica es la búsqueda de igualdad, es decir, estos derechos buscan garantizar unas condiciones de vida dignas para todos. Y los derechos de tercera generación son los derechos de justicia, paz y solidaridad, y se caracterizan por promover relaciones pacíficas y constructivas entre los seres humanos. En este orden de ideas vamos pues a retomar los cinco derechos humanos de los que nosotros hemos hecho mención en la clase. El primero de estos derechos es todos los seres humanos nacen libres e iguales. ¿Qué significa esto? Que independientemente de, del grupo étnico, del género, de la convicción religiosa, del estatus económico, de cualquier tipo de diferencia humana que pudiera existir entre nosotros, todos los seres humanos nacemos libres y en igualdad de condiciones ante la ley. El segundo artículo dice, todas las personas pueden ser de grupos étnicos distintos, hablar lenguas distintas, ser ricas o pobres, tener opiniones y religiones distintas, pero eso no es un problema, todos tienen exactamente los mismos derechos. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna distinción entre las personas por la condición natural en la que nazca. Es lo que intentamos expresar acá en la información. No solo se nace libre, sino que se nace en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos y con igualdad de libertades, lo que significa que nosotros no estamos definidos por el territorio, por la nacionalidad o por el país de donde vengamos, sino por la condición de ser humanos. El artículo 3 se llama, todas las personas tienen derecho a vivir y a hacerlo en libertad y con seguridad. Es decir que el estado donde cada uno de nosotros vive tiene que garantizarnos que podamos ejercer el pleno derecho a la vida, que nadie nos coarte esa libertad, que todas nuestras libertades sean garantizadas y sobre todo que alguien nos garantice la seguridad de que podamos vivir, pensar, desplazarnos, expresarnos con total tranquilidad. Es decir que la libertad se convierte en un valor que nos iguala. Artículo 4. Nadie puede esclavizar a otra persona o comprarla y venderla como si fuera una mercancía. Está prohibida la trata de personas que durante siglos fue una estrategia económica de muchos países y no sólo significa una esclavitud de carácter físico, sino que significa que la esclavitud, así sea en el plano simbólico, el sometimiento, la dominación, la conquista de una persona por otra, está totalmente prohibida. Por eso este artículo hace referencia que está... Prohibido que alguien sea sometido a esclavitud o a servidumbre. Y el último artículo, el 5, es el que hemos trabajado, dice nadie puede maltratar o torturar a otra persona. Significa esto que nadie puede someter a otra persona a tratos crueles, a tratos indignantes, a tratos inhumanos. Esto aplica para personas en cualquier condición o en cualquier situación, incluso preferiblemente las, las leyes, tienden a escoger la parte débil en los casos para buscar restablecer sus derechos y garantizar sus libertades. De manera muchachos, que estos son los cinco artículos, muchachos y muchachas, jóvenes, estos son los cinco artículos que hemos trabajado hasta el momento y que nos darán pie a nosotros para trabajar eh, los siguientes 25 artículos por etapas. Antes de esto, yo quisiera que ustedes sacaran un eh, tiempito de su... De sus, de sus ratos de estudio, y que buscaran la biografía de una joven que se llamó Ana Frank. No sé si ustedes han oído hablar o, o han escuchado hablar de Ana Frank, una niña de origen judío que se vio obligada a esconderse junto a su familia para escapar de los nazis. Es muy particular el caso de Ana Frank porque logró escribir todas las vivencias y situaciones que le ocurrían mientras se escondía, entonces yo quiero que consulten un poco la biografía de esta mujer y que en en el próximo encuentro podamos poner en escena eh, sus ideas. Bueno muchachos, buena travesía.